0: Dum 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 gettoni piccole storie di grandi scrittori di florinda fiamma <totiposanica> luisa may alcott ama viaggiare ma visto che lei e la sua famiglia hanno spesso problemi economici non può farlo e mentre si deve cimentare a fare i lavori più svariati come l'insegnante o la governante o la sarta come dama di compagnia trova la sua occasione infatti come la protagonista del suo romanzo più famoso, Piccole donne, Joe March, non vedeva l'ora di andare in Europa e pur di farlo sopportava anche la bisbetica zia, così Luisa riesce ad avverare il suo sogno e accetta di partire come dama di compagnia di una signora benestante e ammalata, Anne Weld, figlia di un commerciante. Nella primavera del 1865 le due donne salpano dall'America, attraversano l'oceano e approdano a Londra, la loro prima sosta dopo il lungo viaggio. È agosto, ma Londra è piovosa, uggiosa. Quindi decidono di proseguire verso il lago di Ginevra, in Svizzera, in cerca di un clima più mite. Ed è qui che Luisa conosce Ladislas Wisniewski, un giovane polacco con il quale fa gite romantiche sulle montagne e sul lago. Dicono che Ladislash abbia ispirato il personaggio di Lori in piccole donne. Luisa lo chiamava Leddy e Lady era un bravo pianista, un ragazzo gioviale. Tra loro nacque una vera e propria relazione. Luisa per un po' lascia la signora che aveva accompagnato e va sola con lui a Parigi per due settimane. Una cosa piuttosto audace per l'epoca. Non sappiamo con certezza cosa successe in quei giorni, perché Luisa May Alcott sceglie di cancellare la parte del suo diario in cui parla della sua storia d'amore e scrive a margine. Non potrebbe andare. Al loro ritorno in Svizzera, Luisa e Ladislas devono salutarsi, perché la signora di cui Luisa è dama di compagnia vuole proseguire per Nizza. L'addio a Lady è struggente e Luisa lo descrive così nel suo diario. «Ho abbassato la sua testa alta e l'ho baciato teneramente» sentendo che in questo mondo non ci sarebbero stati più altri incontri per noi. Poi sono scappata e mi sono rifugiata in una carrozza vuota, tenendo stretta la piccola bottiglia di acqua di colonia che mi aveva regalato. A Luisa non va più di fare la dama di compagnia, non sopporta più la sua compagna di viaggio e le sue piccole tirannie dopo questo distacco e sente sempre più forte la nostalgia di casa. In ottobre Luisa scrive «Ho perso la mia libertà». E sono molto stanca delle preoccupazioni quotidiane. A febbraio decide di tornare a casa. Anche se Ann voleva che restassi, scrive, sono stanca di farlo. E dato che lei non ha intenzione di viaggiare, il mio tempo è troppo prezioso per essere speso per sistemare a lei i cuscini e per portare gli scialli. Luisa quindi lascia il servizio della signora e viaggia da sola a Parigi e a Londra. Riesce anche a partecipare alle letture pubbliche di Charles Dickens, il suo scrittore più amato. Ma quando torna a Orchard House, a luglio trova la sua famiglia prostrata. La madre e la sorella sono malate, la casa è in rovina e i debiti sono aumentati. Eppure riesce ad affrontare tutto e uscirne vincitrice perché nel frattempo succede qualcosa di insperato e nel 1870 Luisa decide di compiere un secondo viaggio in Europa, ma non sarà più alle dipendenze dei capricci e delle volontà di nessuno perché in mezzo c'è stato il grande successo che ha avuto con la pubblicazione di piccole donne e ora Luisa ha abbastanza denaro per regalare un viaggio a se stessa, alla all'adorata sorella May e a un'amica. Tutte e tre finalmente libere. Per riascoltare e scaricare in podcast, gettoni.rai.it